0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema Nachhaltigkeit. So, Deutschland sagt Hallo, Knittling sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast. Heute mit dem Daniel. Hallo. Mit mir, dem Joa. Und heute haben wir als Gast die Rebecca dabei. Hallo. Hallo. Daniel, du kennst die Rebecca schon länger als ich. Vielleicht magst du noch zwei, drei Sätze sagen.
1: Ja, ein sehr guter Kumpel von mir, der Felix, der war früher hier sehr engagiert in der Jugendarbeit und der hat dann gesagt, ah, ich muss wieder studieren und ist nach Darmstadt gezogen und dann war ich mit dem Fahrrad unterwegs und als er Fahrradfahrer war, hat er mal erzählt, da gibt es jemanden, die ist so cool und die ist ganz anders <lacht> und die ist so reflektiert und hat clevere Gedanken und ich mag die voll und die sieht gut aus und, äh, und dann, das war der erste Moment, wo ich von der Rebecca mitbekommen habe. Da, da passt viel zusammen. <lacht> hey, und jetzt, äh, die zwei sind zusammen seit? Seit Januar. Seit Januar, okay. Hm. Und ähm, die Rebecca ist engagiert und hat coole Gedanken. Ähm, als wir mal drüber geredet haben, habe ich gefragt, ob sie bereit wäre, das auch öffentlich
0: auszusprechen und sie sitzt hier bei unserem Podcast, voll cool.
2: Ja, danke für die Einladung. <lacht> ja, klar.
0: ja, voll schön, immer so ähm, Gäste dabei zu haben, die so einen eigenen Blickarbeitern, eigenen Horizont Horizontarbeitern, finde ich immer voll bereichernd bei Themen. Wir reden heute über ein großes Thema, über ein Thema, wo uns alle sehr stark angeht. Bei manchen Themen, da frage ich mich immer ein bisschen, wie... wie wie, wie stark sie euch berühren, wie stark sie einen Einfluss auf euren Alltag haben. Bei dem Thema heute, das geht ähm, alle was an. Es geht um Nachhaltigkeit oder ich würde mal sagen, alle Worte, die man damit assoziiert, ähm, menschengemachten Klimawandel, also mhm. Verantwortung, all die Dinge. Ähm, darum soll es heute gehen. Und wir haben eine Instagram-Umfrage an den Start gestellt. Es waren eigentlich zwei Fragen. Also erstmal so eine Tendenzabfrage. Ähm, ob jeder Einzelne die Verantwortung trägt, was ähm, also ist hinsichtlich Nachhaltigkeit, Klima oder ob eher die Politik die Verantwortung trägt.
1: Ihr habt abgestimmt, dass 70 Prozent von der Verantwortung jeder Einzelne hat. Mhm. Das heißt auch interessant, die Schuld nicht von sich wegzuschieben, sondern ja. dass das Bewusstsein, und da kommen wir jetzt nochmal ja. drauf, dass das ganz klar vorhanden ist. Ist jedenfalls bei den Leuten, die hier abgestimmt haben.
0: Und 30% haben aber gesagt, die Politik. 30%
1: haben Was gesagt, die Politik. Was ist deine Meinung?
0: Politik.
1: Ich glaube auch, jeder Einzelne. Ja. Weil wir hören das auch gleich nochmal, dass wenn viele an einem Strang ziehen und das Bewusstsein da ist, dann wäre das Schritte Folge und dann wäre auch politisch mhm. Schritte Folge. Du hast mhm. als Konsument viel in der Hand, mhm. das dann auch politische Auswirkungen hat. Also je nachdem, wie wir uns verhalten, passieren ja Dinge. Mhm. Also umsonst ja. ja, ja. gibt es Menschen, die streiken. Ja. Wenn das aussichtslos wäre, würde niemand streiken zum
0: Beispiel. Mhm. Wofür hättest du gestimmt, Rebecca?
2: Ähm, ich glaube auch jeder Einzelne. Also, ja, ja wie der Daniel gesagt hat, wenn viele Einzelne was machen, dann hat das ja auch eine Wirkung. Mhm. Und trotzdem, finde ich, darf man das nicht auf ähm, so einzelne Menschen sagen, dass jetzt alles machen müssen. Weil du meinst
0: den Druck aufbauen? Genau, also, ja.
2: Gerade große Unternehmen oder so haben da ja auch eine Riesenwirkung mm, so Richtung Nachhaltigkeit.
0: Mm. Ja, das hat mir mal, als ich zum ersten Mal so einen Ferienjob gemacht habe, wo ich einfach so eine große Firma mal einen Einblick hatte, da dachte ich, was für einen verschwindend geringen Einfluss ich als Einzelperson <lacht> habe. Ja. Wenn ich so sehe, was in so Firmen abgeht, wo nach jeder... Pause irgendwie, komplette Mitarbeiter mit die Handschuhe wegschmeißen und so Zeug, also so ist mir das irgendwie, äh, mhm. das, das war mhm. für mich so ein bisschen ernüchternd. Mhm. Ähm, ich hätte, also ich glaube, die großen Stellschrauben liegen bei der Politik, aber wir haben es jetzt schon, ähm, wir haben es jetzt gerade schon ein bisschen ergründet, dass der Druck ähm, von der Gesellschaft kommen muss, um die Politik zu verändern. Ich glaube nicht, dass es irgendwann so den einen grünen, ähm, Politiker geben wird, also Grün im Sinne von nachhaltig, äh, der dann äh, der das Ding rumreißt und die Bevölkerung zieht damit. mit. Mhm. Also, das mhm. ist schon, das ist im Endeffekt, ziehen, ziehen an einem Strang, glaube ja, ich. Ja, und
2: das sieht man ja auch durch die ganzen äh, Demos von Fridays for Future. Ja. Das hatte ja auch eine Riesenwirkung auf die Politik. Ja. Also, ja. finde ich voll ja, mutmachend. Das sind ja Warst auch einzelne Leute. Ich war einmal dabei, ja. Okay, voll gut. Mhm. Voll war's? Äh, das war cool. es waren richtig viele Leute. Das war. Krass, mhm. also zu welcher? sehen, dass so viele ja. sich da engagieren und auch so junge Leute, also in, wirklich in. kleine Kinder eigentlich, die dann da so aus ganzem Herzen mhm. die Sätze mitschreien und so.
0: Ja. ja. Wo war das? Welche Stadt? In Darmstadt. Ah ja, okay, stark. Mhm. Ja. Ich finde es voll mutmachend, dass Menschen auf die Straße gehen und super wichtig. Also ich glaube, ähm, so auf die Straße zu gehen, ich muss ehrlich sagen, ich war noch auf keiner einzigen dabei und habe ein richtig schlechtes Gewissen deshalb. Ich, die letzte habe ich mir fett angestrichen und ich, ich habe es, es war ein Freitag, Freitag ist nicht immer schlecht <lacht> für mich, äh, ja natürlich Freitag und ähm, ja. ja ich habe es nicht geschafft, aber ich finde es super wichtig, weil das ist genau dieses Signal, das nach außen, ich finde es müssen noch viel, viel mehr eigentlich auf die Straßen, also dieses Signal, dass es nach außen getragen werden muss, um dann äh, was zu verändern politisch oder so, das ist so wichtig.
1: Man hat ja auch im Wahlkampf ja. gemerkt, dass es nicht spurlos vorbei ist. Also keine mhm. Partei hat sich ja Voll. getraut, also Voll. keine große Partei hat sich getraut, den, den Thema, das Thema zu ignorieren. Ja. 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 War vor ein paar Jahren noch anders. Ja. Mhm. Hey, Frage 2, was muss zeitnah passieren? Mhm. Und da waren wir sehr gespannt, was kommt. Ähm, erste Antwort war irgendwas gegen den Klimawandel, dann der Kohleausstieg, war Nummer zwei. Mhm. Und dann war Bewusstsein vieler Menschen, das dazu führt, dass die Politik Regeln machen muss,
0: und okay. vieler war fett und muss war auch fett markiert. Das ist so also ein bisschen das, was wir jetzt gerade schon mhm. äh, was wir jetzt gerade schon äh, besprochen haben. Energy mhm. ja. okay. ja. aus Eizer liebe Grüße, und ein Umdenken bei jedem Einzelnen. Okay. Ähm, das finde ich spannend. Ja. Ja. Lässt natürlich Raum für Interpretation. Mhm. Aber Umdenken, äh, wo setzen wir da an? Ja. Ähm, und ich finde das immer schon mittendrin. Äh, ich ich frage mich immer wieder so ein bisschen, äh, in welchem gesellschaftlichen Strudel wir uns befinden, äh, welche, welche Werte wir vertreten, äh, beziehungsweise, wenn wir es jetzt noch weiter wegheben wollen, was so unsere Vorstellung von einem, von einem guten Leben ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass wir so... Zugedröhnt werden auch einfach mit Dingen, die uns suggerieren, wie wir glücklich werden und wie wir ähm, einfach durch Konsum glücklich werden. Das ja. ist so extrem. Wir bekommen so viel Werbung ähm, ja. an den Kopf geschmissen. Und ich, also, um <lacht> oh, jetzt gleich mal ein bisschen zu philosophieren, das sind wir schon ein bisschen weiter. Also, oder mich, ich finde es eigentlich, ich finde es krass, dass, dass das erlaubt ist. Ich finde, ich finde eine Werbung für irgendwelche, ich sage jetzt mal, Shampoos oder so oder, oder Autos oder so eigentlich fast genauso schlimm wie Zigarettenwerbung. Weil, Uff. ja, Uff. weil, weil, ich, nein, ich finde einfach, die ich finde, der Mensch darf, sollte nicht mit so viel, mit so viel Dingen in Berührung kommen, die, also da, das ist ein gesamtes, das hängt, finde ich, alles zusammen. also ich finde, es, es tut den Menschen nicht gut, wenn er ständig ähm, gezeigt bekommt und zwar schon ganz, ganz früh gesagt bekommt, was, was, was macht dich glücklich, was ja. brauchst du? Nicht ja, Spielzeug drin. schon. Kleine Kinder, sehr Spielzeugwerbung so, haben Bock. Das glaub. fängt so früh an. Ja. Und
1: also ich finde, ganz mitgehe, Ich würde schon sagen, dass der ja. Vergleich ein bisschen mit dem Rauchen, <lacht> aber im ja. Gesamte
0: schon. Nee, ich finde, äh, ich finde Rauchen auch schlimm, aber ich finde einfach die Werbebranche an sich finde ich ist ein, hm. ähm, ist halt was, was nach hinten losgeht. Mhm.
2: Ja. Und ja, das wird ja auch immer dann so dargestellt, dass man dann glücklich ist. Aber mhm. je mehr man kauft, desto mehr will man dann ja auch. Also das mhm. hört ja nie auf. Mhm. Dann will man immer noch mehr, ja, noch ja, mehr. Genau. Mhm. Um immer kurz äh, dieses gute Gefühl zu haben, oh, ich habe was Neues. Ja, ja. Aber das bleibt ja nicht. Also ja. Ja.
1: auch. Die, die Sprünge, die da gedanklich drin sind, man sieht eine Malbürowerbung werbung und es sind Leute, die nackt in den See springen. Da denkst du, ja, natürlich voll cool. Du dein, bist halt ja. dein Moment. Dein Moment, so genau. Du, ja, ja, klar, du bist halt irgendwo mit ein paar coole Leuten unterwegs. Das ist eine coole Sommernacht. Ja. hast eine coole Zeit. Springst schon auch mal kurz in den See. Voll gut. Aber was hat das mit
0: dem Rauchen zu tun? ja das geht alles Wahnsinn, ums oder? Ja, klar. Das Wahnsinn. kann man natürlich noch werbepsychologisch alles auseinandernehmen ja. und so. Das, das finde ich, äh, um mal noch einen zweiten Gedanken auszusprechen, das finde ich ja das Gefährliche. Der Mensch kann sich inzwischen so gut lesen. Also man weiß, wie einfach viel funktioniert, Dopaminausschuss mhm. und auf was springe ich an und wie, wo muss ich welche Gefühle, Emotionsträger auslösen, damit ich zu dem oder dem Ergebnis finde und du kannst es in Zahlen runterbrechen und das finde ich so, ich, also ich finde es angsteinflößend auch ein Stück weit und ich finde es ist einfach eine Verantwortung dann, dass das... Von wem? Das finde ich dann politisch. Ja, okay. Das finde ich politisch. Ich finde es müsste nice. Jetzt, jetzt geht es. Also da kann man jetzt wirklich drüber reden, was sind Lösungen dafür. Im Endeffekt <lacht> ist es unser System. Ich glaube, die Werbeindustrie ist jetzt ein Zweig davon. Also das ist nicht der Ich glaube es ist nicht, dass wenn die Werbe, also Plakatwerbung oder so weg wäre oder äh, Internetwerbung oder vor YouTube-Videos oder so, dass dann die Welt instant besser wird. Aber ich glaube, das ist schon was mit dem Menschen macht, wenn er so viel Zeit seines Lebens gefüllt wird mit Dingen, wo man denkt, die brauche ich, um, um ein gutes Leben zu führen. Mhm, ja. Was brauche ich? Das ist ja die Frage für mich. Was brauche ich wirklich, um ein gutes Leben zu führen?
1: Ja, finde ich, also stimmt, man stellt sich schon die Frage, aber trotzdem bist du derjenige, der den Geldbeutel öffnet. Und du bist derjenige, der entscheidet, wie er dahin will. Also wenn du sagst, du brauchst eine Kaffeemaschine, dann kannst du natürlich sagen, ich kaufe die neue Beste, die ich mm. in der Werbung sehe. Oder du hältst nochmal inne und denkst, oh, vielleicht reicht es eine gebrauchte, oder mm. vielleicht tut es meine dann doch noch. Oder ja. meine Oma hat noch eine gebrauchte Filtermaschine, ach die zwei Jahre, das geht voll durch.
0: Mm.
1: Manchmal sind es vielleicht gar nicht die Dinge, die man braucht, sondern die Art und Weise. Mm. Ich finde auch das Problem, dass du einen Klick davon entfernt bist. Also dass, ja. dass die Schwelle so niedrig ist, ist. Ja. um da dran zu kommen. Also, mir geht es immer, ich finde es schwer, zum Beispiel, weil gerade viel Richtung er braucht alle Elektroautos. So, jeder, der gerade ein Auto fährt, werft das Ding weg und kauft den Elektroauto. Aber ich glaube, das ist nur eine Scheinlösung. Ja. Langfristig, also wenn ich jetzt sage, ich fahre mein Karre gegen die Wand ähm, und ich überlege mir dann was, dann kann ich zu dem Gedanken kommen. Aber ich finde es zu kurz gedacht, zu sagen, dies, das Zeug, das wir gerade nutzen, ist ja sowieso da. Egal, ob du jetzt einen Pulli hast, der billig hergestellt wurde oder hm. nicht, das ist ja da, warum soll ich es wegschmeißen? Mhm. Und dann beim neuen Konsum, dann kann man sich Gedanken machen, ich glaube, ähm, auch im Endeffekt will ich das Thema Verzicht raus. Ja. Ähm, wenn wir, ich kann nicht weiter konsumieren, wie bisher, ich kann jedes halbe Jahr meinen ganzen Kleiderschrank raushauen und mir was Neues hole. Ja. Und dann sage, ja, alles ist gut, weil ich ein Fair Trade label drauf, ich glaube, das funktioniert nicht, ja. weil, und jetzt meine Aussage, ähm, Nachhaltigkeit lebt man nicht fürs gute Gewisse. Und ich glaube, das ist hm, wichtig, ja. dass am Schluss, du hast Labels und hast ein gutes Gewissen. Mhm. Denkst so, du ja, top, mintage, fair trade, alles easy. <lacht> Aber es ähm, geht nicht um unser Gewisse und es geht um, um mehr. Deswegen, ich glaube, ja. wir kommen um Verzicht nicht rum. Ähm, weniger mehr reduziere, vielleicht mehr gemeinsam nutzen.
0: Ja, ich finde jetzt in dem Zusammenhang nur wichtig, Verzicht, finde ich, hat äh, immer so. Für mich persönlich schwingt da was Negatives mit sich. Also, ich verzichte auf irgendwas, was, was mir dann fehlt im mhm. Alltag. Und da, finde ich, sollte man dann aufpassen. Ähm, also, ich gehe mit den Dingen, wo du sagst, auch ähm, alles mit Konsum und Zeug. Ähm, ich finde, man muss aber aufpassen. Das meinte ich gerade vorhin mit der Vorstellung vom guten Leben. Also, Macht es mein Leben dadurch, sage ich mal, also ist mein Leben da dadurch weniger bereichert, wenn ich mhm. auf das oder das verzichte, ähm, beziehungsweise wenn ich das oder das nicht habe, mhm. sage ich mal. Ähm, und bei vielen Dingen lautet die Antwort, glaube ich, nein, aber es ist schwer, diese mhm. Antwort zu erkennen, wenn wir mit Dingen halt, es geht ja, es mhm. ist ja alles irgendwie so ein bisschen auf verzweigt. ich finde, wir denken einfach sehr materialistisch. Also einfach durch, die, was hat der, was hat, ich merke das in der Schule auch schon, also ich, ja. da, da merke ich es einfach, wie, wie wie stark Kinder dann auch schon erzogen werden mit und was irgendwie, also ich denke es gerade so, ich denke es gerade so an Fünfklässler mit äh, mit Handys und mit, ähm, keine Ahnung, mein Schlüssel haben sie letztens gesehen, ah ja, fahre ich einen ja, fahr VW und dann haben sie über Autos gesprochen Geht und dachte ich, krass,
1: wie schnell. Ich dachte,
0: lang. krass. Und dann dieses immer, dieses Untereinander, wer hat was und wie. Und, da, und ich glaube schon, dass es geschuldet ist, auch wie wir mit wie wir einfach marken Dinge, also über was man Geht spricht, was, im, was einfach im Umlauf mhm. ist. Welches? Welches nee? Dinge. Nee.
1: Von weichkind super cooles Lied, ich mag das ganz sagen. <lacht> Dinge von Deichken. Damit
0: verlinkt es euch. Kennst du das wecker.
2: Nee. nee.
0: Das ist gut. Aber cool. oh, Deichken ist nicht mein Steckenpferd. Ja, ja ich vielleicht. finde
2: halt, ähm, mit Verzicht kann man manche Leute auch nicht so wirklich überzeugen. Ja. Weil ja. dann ja. heißt es gleich, was? Darf ich jetzt nicht mehr Auto fahren? Darf ich jetzt nicht mehr was Neues kaufen und so weiter? Ich finde, da muss man das irgendwie anders. Ähm, formulieren oder ja anders den Leuten schmackhaft machen, dass es irgendwie auch Spaß mhm. machen kann, sich für Nachhaltigkeit einzusetzen. Und mhm. das nicht bedeutet, ich darf jetzt gar nichts mehr Neues kaufen. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Arten. Wie, wie du das,
1: also ich gehe 100% mit der Mitte, aber wie?
2: Also ähm, zum Beispiel, dass ich halt ähm, in second Secondhand-Laden gehe oder so, das ist ja dann auch nachhaltiger, als wenn alles neu ist. Ja. Ähm, aber dann habe ich ja trotzdem für mich was Neues. Mhm. Ähm, ja, oder dass ich halt schaue, wo kommt es her oder so. Dann kann ich ja trotzdem auch was Neues kaufen oder so. Ähm, ja, und trotzdem halt auch schauen, so ja, was von den Sachen, die ich habe, kann ich äh, noch weiter verwenden oder so. Ja. Ja,
0: ja, das ja das stimmt. stimmt. Mhm. Mhm. Ich finde, weil wir, glaube ich, alle jetzt so auf einer ähnlichen Ebene sprechen, ich finde halt deshalb, um es nochmal kurz auf Werbung zu sprechen zu kommen, es gibt auch viele Menschen, die nicht ganz so reflektiert konsumieren und für die ist es halt noch, noch eine Größe, die denken nicht über Secondhand nach. Ja. Die denken, ey, also ich, 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 ich versuche es nicht alle in den Topf zu schmeißen, aber irgendwie mhm. günstig oder da gehe ich hin oder das, ich sehe de, den Artikel da, dann gehe ich hin. Ähm, oder könnte ich sage, zum Beispiel Primark oder so genau also, sage, ist, ich habe den Geldbeutel ja, genau. und das,
1: das ist meine Möglichkeit und mit ich, der Lash. Oder und ja. ich
0: finde ja genau oder die, ja, es gibt Leute, die mit Geld oder, oder auch weniger umgehen können ich habe jetzt das zur Verfügung das gebe ich jetzt aus mhm. und, und da finde ich finde ich liegt die Verantwortung wirklich auch bei der also ich finde bei der Politik wirklich. Ja. Wer hat so dir, was zu unterbinden. aber richtet.
1: wer hat dir jemand beigebracht mit einem gesunden Umgang mit Geld? Wer hat es dir
0: beigebracht? Meine ganze Erziehung und alles. Ja meine ich ja. Mhm. Ich bin in der Hinsicht privilegiert, mhm. definitiv, mhm. definitiv. Mhm. Ich okay. habe viele, mhm. ähm, sage ich mal, Schülerinnen und Schüler, die aus einem schwierigeren Elternhaus kommen oder so. Da merke ich mhm. das einfach. Da mhm. ist so ein Bewusstsein gar nicht da und ich finde, die werden wirklich verarscht. <lacht> Meiner Meinung nach, also ich finde, die werden da in, in Strukturen reingezwängt, rein wo ich es nicht gut finde. Und da und da halt anzusetzen, das finde ich das Frustrierende, da anzusetzen beim Thema Nachhaltigkeit ist so, ich fühle mich da manchmal so weit weg, ähm, um ein Ziel zu erreichen, dass, es, dass ich denke, das muss irgendwie auch ein Stück weit von oben passieren. Okay. Gleichzeitig, wir äh, haben es ja gerade vorhin gesagt, gleichzeitig glaube ich, müssen genug Menschen, das unterstützen, dass man in eine bestimmte Richtung geht, damit man da auch wirklich hinkommen kann. Deswegen ist schon eine Wechselwirkung von mhm. jedem Einzelnen und die Politik, um das nochmal, um die, die Frage nochmal aufzugreifen.
2: Ja, ich finde es auch ganz wichtig, ähm, Leute, die jetzt zum Beispiel nicht so viel Einkommen haben oder so, dann nicht zu verurteilen, wenn die dann jetzt ja. keine Fairtrade-Produkte kaufen oder keine Bioprodukte oder so. Ähm, ja, weil die einfach nicht unbedingt die Wahl haben, ja. Genau, ähm, Luxus. Und genau, das ist auf jeden Fall ein Privileg, wenn man sich entscheiden kann, was mhm. ich kaufe. Green, ähm, Green
0: Premium heißt es, glaube ich, dieses Extra, das man zahlt, um grün einzukaufen. Anführungszeichen. Ja.
2: Und trotzdem finde ich, ähm, kann man halt auch so vermitteln, dass Nachhaltigkeit nicht unbedingt heißt, dass alles teurer sein muss. Also wenn ich zum Beispiel überlege, brauche ich jetzt dieses T-Shirt wirklich oder nicht und mhm. dann kaufe ich es nicht, weil ich es eigentlich nicht brauche, dann habe ich ja sogar Geld gespart, eigentlich. Oder wenn ich Sachen ja. gebraucht bei eBay Kleinanzeigen kaufe oder so, dann ist es ja auch ja. günstiger und nachhaltiger. Also hat man eigentlich. Also mich, mich doch schon, ich
0: finde ja. den Gedankengang schon gut. Also dieses weniger ist mehr, das in meinem Kopf funktioniert es gut, also ich kann damit gut arbeiten. Das habe ich mir schon auch gesetzt. Ich kaufe mir einfach weniger Klamotten und dafür die paar, die ich kaufe, zahle ich ein bisschen mehr. Also das ist ja bei uns das so ein, funktioniert für mich.
1: Ja, das ist bei uns so ein Running Gag, aber wir sagen echt, wenn der Joa ausziehen würde bei uns, dann könnte er mit einem Trolley einfach rausgehen und wäre wär
0: fertig. Und so, bis auf
1: die Möbel wäre es wahrscheinlich schon ähnlich.
2: Minimalist.
1: Ja. Also wir haben eine Verantwortung und wir haben die Möglichkeit zu entscheiden. Und ähm, eine... Junge Dame, die auch schon bei uns zu Gast war beim Podcast, die Deborah, die hat uns mal erzählt, wie sie das so lebt und was sie mhm. so macht, fand ich ziemlich cool. Hören wir uns mal rein.
0: Ja.
3: Hi, ich bin die Debbie, ich bin 35, verheiratet und habe zwei Kinder. Ja, Nachhaltigkeit ist für uns ein Riesenthema schon seit vier Jahren. Wir machen das, ähm, ja, weil wir einfach überzeugt davon sind, weil wir im absoluten Überkonsum leben. Und ähm, ja, weil einfach, weil wir gemerkt haben, ja, dass wir mit unserem Planet, des, mit unserer Erde, die Gott uns so schön gemacht hat und geschenkt hat, dass wir mit der nicht gut umgehen. Ich gebe euch als Filmtipp ähm, den Film Plastic Planet mit. Schaut euch den Film unbedingt an, weil da danach wisst ihr, warum eigentlich jeder das Thema Nachhaltigkeit warum da eigentlich jeder mitmachen sollte, weil der ist echt krass und, ähm, ja, lenkt äh, zum Umdenken, oder regt zum um äh, Umdenken an, genau. Ja, man fängt am besten klein an, indem man einfach versucht, äh, so gut wie möglich auf Verpackungen zu verzichten. Viele Läden machen ja jetzt zum Glück schon mal mit, ähm, gerade Obst und Gemüse unverpackt einkaufen, ähm, geht in die Unverpacktläden, es gibt in Bretten mittlerweile einen, da kann man dann alle Beilagen von Nudeln über Kaffee, über Müsli, über Spülmittel, Waschmittel, ähm, kann man da alles unverpackt einkaufen ähm, ja, und sich immer wieder nachfüllen. Das ist halt einfach echt gigantisch. Das machen wir zum Beispiel. Im Bad haben wir komplett auf Seifen umgestellt. Das gibt es mittlerweile auch in alle Ausführungen und so weiter. Es gibt sogar jetzt schon Bodylotion in Seifenform, ähm, sodass man da auch absolut aufs Plastik verzichten kann. Genau, und dann versucht einfach regional, saisonal ähm, zu bleiben. Geht in die Bauernläden wie in Kleinvilla, wo der Käse selber herstellt. Wenn ihr Wurst kaufen geht, geht mit eurer... Mit eurer Feschpados hin oder mit eurer Tuberschüssel und lasst euch die Wurst da selber reinlegen. Ja, das sind so Kleinigkeiten, mit denen man mal starten kann. Nachhaltigkeit ist für uns zum Beispiel auch Second Tent einzukaufen. Ähm, ja, einfach diesen Überkonsum zu reduzieren und ähm, einfach mit dem, was wir schon haben, gut Haus, ähm, ja, zu Haushalten. Wir haben jetzt auch seit mir jetzt gestarteten haben, haben wir mit einer vollen grünen Tonne, die alle vier Wochen äh, geleert wird. Äh, sind wir jetzt bei nur noch ähm, ja, die ist nur noch viertelsvoll jetzt alle vier Wochen. Also wir haben jetzt schon deutlich was geschafft, aber es geht tatsächlich noch besser. Genau. Meine Frage an euch ist noch ähm, ja, wo habt ihr vielleicht schon Bereiche, wo ihr unverpackt seid? Und vielleicht habt ihr, wo habt ihr Bereiche, wo ihr vielleicht noch was besser machen könnt. Genau, tolles Thema, bleibt dran. Und bei weiteren Fragen dürft ihr mich gerne kontaktieren. Bis dann, ciao.
1: Ja, Mensch, da war ich hier Profi erwischt mit dem Boah. Das ist unglaublich. Wir brauchen hier gar keine Tipps mehr an die Hand geben. Da ist ja alles alles und noch viel mehr dabei. Ja, das war jetzt mal richtig lebensnah. Das nachdem, lebensnah. nachdem ich
0: immer so abschreckt laber, mhm. hat man jetzt mal hier mhm. ein paar Tipps an die Hand bekommen.
3: Mhm.
1: Also, was ist dir hängen geblieben, Rebecca, von der Sprachnachricht?
2: Ja, dass man einfach sehr, sehr viel auf Plastik verzichten kann. Also sogar die Bodylotion, das habe ich noch nie gehört. Das ist ich mir neue, dass es das gibt. Richtig cool, muss ich mal ausprobieren. Ja, ähm, ja und dass man da eben Schritt für Schritt auch hinkommen kann, dass es immer weniger wird.
0: Hm. Ich finde auch diesen Schritt-für-Schritt-Gedanken ganz schön, denn der Weg sagt, also wir haben jetzt schon das erreicht, aber da geht noch mehr, wenn ja. <lacht> das so ein bisschen. Also, dass man schon auch gucken kann, wo, wo gibt es Stellschrauben im persönlichen Leben. Ich glaube schon, dass es auch, ich glaube, also ich muss sagen ich fühle mich immer so ein bisschen, ich fühle sich für mich ein bisschen idealistisch an wenn ich jetzt sage okay ich benutze jetzt die Seife im Bad ähm, zum Duschen anstatt die ähm, Plastikverpackung Und ich denke okay das ist dann alle zwei Wochen oder drei Wochen eine Plastikverpackung gespart macht das nicht die groß, den großen Unterschied ich finde aber auch immer die Nachricht die man nach außen sendet also dass es einfach andere sehen ah da achtet jemand drauf ah der mhm. macht das oder das da radert schon dann immer so ein bisschen im Kopf ah vielleicht könnte ich das auch mal ausprobieren ich glaube das ist genau dieses also ich finde genau dieses Zeichensetzen so ein bisschen, dass das einfach um diese Awareness, was heißt das auf Deutsch? Äh, diese Bewusstsein. Be Bewusstsein, dankeschön. Genau, das Bewusstsein nach außen zu tragen, da, ähm, das finde ich, das hat schon einen Effekt. Ja. Und ähm, das kann was, kann was machen. Mhm. Mhm. Ja, und
2: auch wenn es als Einzelner jetzt nicht so viel ist, ähm, was man dann an Plastik einspart, ähm, ist ja trotzdem wichtig, wenn halt viele das machen, dann ist es ja insgesamt ja. doch sehr viel.
0: Und das finde ich, find ich immer wieder schön, wenn ich dann, mal äh, wieder bei Thema Werbung, weil es gibt ja auch viel, inzwischen doch auch im, immer mehr grüne Werbung. Da ist natürlich auch wieder vieles so False Advertisement und so, wo einfach ja, äh, ja und grünes Label drauf gedruckt. Aber ich finde an sich, dass es mehr in den Medien ist, eine gute Sache. Mhm. Und ich glaube, das ist schon die Rückmeldung auch der Konsumenten. Also,
2: ja, das zeigt auch, dass äh, einfach, ja, ja auch eine Anfrage da ist mhm. nach nachhaltigen
0: Produkten Ja, genau, genau. Die, das möchte man und das finde ich, das ist, der, das ist schon die richtige, der richtige Weg oder so, wie man ansetzen kann. Ich finde es nur zu langsam. <lacht> ja, ich finde es muss aber, also für mein Gefühl muss mehr passieren. Ich meine, ähm, Debbie hat es ein bisschen angesprochen, ähm, wie wir mit unserer Erde umgehen. Wir haben jetzt wenig über Natur gesprochen, wir haben wenig mhm. über das gesprochen, was, was falsch läuft. Auch und ähm, für mich ist so, ja, das muss sich auch ein Stück weit von, dass sich der Mensch so ein bisschen von der Natur entfremdet hat. Hm. Ich merke das immer wieder, wenn ich so, wenn ich mal länger Zeit in der Natur verbringe, als ich äh, in Schweden war und wir so in, verwurzelt waren mit der Natur und so Pilze selber sammeln und die Beeren selber sammeln und so, da wurde mir das wieder so bewusst, wie weit weg ich eigentlich im Alltag bin von, hm. von so einem, sage ich mal, so einem Sammeln und zusammen, also und hm. was, was, gibt, was gibt uns hat man so ein Bewusstsein, was gibt uns die Erde denn? Mhm. Also, wir sind abhängig von ihr. Ja. Alles, was wir essen, ist irgendwie Teil, haben wir angebaut mhm. und so. Mhm.
1: Und trotzdem bist nicht du derjenige, der dafür sorgt, dass es da drauf regnet. Und trotzdem bist du nicht derjenige, ja. dass Photosynthese funktioniert. Dann. Ja. Ähm, ja, also, sie hat gesagt, sie hat seit vier Jahren überzeugt. Also, irgendwas ja. war in ihr oder in dem ja. Leben von ihrer Familie, ob es jetzt ein Film war oder einfach so ein normales Umdenken, was sie überzeugt hat von der Sache. Sie hat über Überkonsum und was mir mhm. richtig hängen geblieben ist, war, wie gehe ich mit einem Geschenk um? Wenn mir jemand was schenkt, zum Beispiel gestern Abend habe ich mhm. was geschenkt bekommen ja. und dann nehme ich das und. Zerstörst oder verbrennst oder achte mhm. nicht drauf, mhm. sondern wenn es hat darüber gesprochen, wenn uns Gott die Erde schenkt, wie gehe ich mit einem Geschenk um? Mhm. Und das fand ich ein krasser Gedanke. Also niemals. Ich, ich versuche Geschenke wertzuschätzen ja. und die ja. zu nutzen und vielleicht geht es sogar so weit, dass jemand anderes noch was davon hat oder mhm. so. Und das fand ich krass. Ja, er hat uns gefragt, ob wir Bereiche unverpackt
0: konsumieren mhm. und was wir noch. Optimiere können Ja. Also im Badezimmer bin ich recht gut. <lacht> da bin ich schon bin ich ziemlich unverpackt unterwegs. Wo ich immer noch schlechtes Gewissen habe, sind einfach so Verpackungen wie, wie Käse oder so. Hm. Oder so Zeug. Also ich finde, ich finde, Supermärkte haben auch noch Potenzial. Wenn wir jetzt gerade nur über Plastik reden. Mhm. Ich finde, mit jedem Einkauf denkt man sich, ich finde, jeder Einkauf ist so eine Balance zwischen Geldbeutel. Ähm, also, wo kommt es her? saisonal regionalisch gefallen und, ähm, und wie ist verpackt. Mhm. Mhm. Und ja. man geht irgendwie jedes Mal so mit einem, also ich gehe immer mit so einem Mäh. Gefühl raus. Also, <lacht> ah, das war jetzt, manches hat. Finde ich jetzt ganz gut. Und manche Dinge, die ich jetzt gekauft habe, weiß nicht. Dass ja, Aber
1: oft sind, kaufen wir auch dann mit Glas sache wo man ja, eine Tiefe hat. Oder dass wir sagen, wir kaufen nur drei Scheiben Käse in der Verpackung, sondern gut, dass da wenigstens...
0: Ja, klar. So die Frage ist ja dann auch wieder, wo ja. fängt man ja, an, wo ja. hört man auf. Ja. Ähm, aber äh, ja, ich finde einfach, da, da merkt man schon, dass, dass es auch ein Weg noch zu gehen ist. Mhm. Und äh, wie wir Dinge verpacken. Ich möchte auch, um, also ich, ich spreche jetzt, der, sage ich mal, der technischen Entwicklung auch nicht alles ab, weil also ich glaube schon, dass der Mensch auch erfinden kann Dinge ähm, oder dieses, diesen Kreislauf mehr, mehr hinkriegen kann, ja. dieses ähm, sage ich mal Dinge neu zu verwerten oder so Sachen und Dinge neu zu äh, entwerfen und dadurch man auch ein Stück weit durch also sage ich mal ein, ein, mit der Natur im Einklang stehenden Konsum ermöglichen kann, aber aktuell glaube ich Einfach ein Überkonsum. Das, was Deborah mhm. ausgesprochen hat, fand ich eigentlich einen ganz guten Begriff, der Stimmt. es gut zusammenfasst. Ja. Dass wir ja. einfach in einem Überkonsum leben. Ja. Und zwar in einem Extremen. Ja. Und das... Und so viele Dinge zusammenlaufen. Das ist schon... Das ist einfach herausfordernd. Ja. ja, definitiv. Ich fand es schön, noch um das kurz... Also für mich dann abzuschließen, dass Debbie diesen Familienkontext zusammengebracht Hello. hat, weil wir jetzt alle hier keine äh, eigene Familie <lacht> haben, das ist bestimmt auch nochmal was ganz an, eine ganz eigene Herausforderung. Und ja. Äh, ja. Wie, wie managt man denn eine Familie und wie, wie, also dass man da dann auch die Zeit, dass es so wichtig ist, so überlegt, wo kaufe ich ein und wie mhm. kaufe ich es ein und so. Das finde mhm. ich schon bewundernswert. ja. ja. Definitiv.
2: Ja, eine Freundin von mir hat ähm, auch ein Kind bekommen und ähm, die hat auch ähm, schon vor einigen Jahren angefangen, eben ihren Lebensstil zu ändern und ähm, ja einfach Schritt für Schritt mehr nachhaltig zu leben sozusagen. Mhm. Und jetzt mit dem Kind benutzt sie zum Beispiel auch nur Stoffwindeln, die sie dann Boah. wiederverwendet. Und also gerade Windeln, das ist ja auch. Also das ja,
0: Windeln schauen, riesen ist ein riesen hart hart. Abfallwerk ja. einfach. Ja, das ja.
2: glaube
1: ich. Aber das, sind, also, das ist ein riesiges Abfallwerk, ja. Aber das dann durchzuziehen mit der Stoffwindel finde ja. ich schon auch krass. Das stimmt, ja. Also, mhm. okay.
0: Ja, es ist oft ein Stück weit eine Veränderung im Alltag, die man vornimmt, die dann oft schon auch mit mehr Aufwand oder mit ein mhm. bisschen mehr Geld oder mehr Zeit äh, verbunden ist. Ja. Das stimmt. Deswegen ist es immer so ein Abwägen. Mhm. Ja. Ziel sollte natürlich sein, finde ich, dass man irgendwo hinkommt, dass es dich nicht wie gesagt, ich, ich komme immer wieder auf zum guten Leben zu sprechen, also dass es dein, dein Leben halt an sich nicht einschränkt, sondern ein Stück weit eher bereichert auch. Und ich glaube, ja. das äh, ist durchaus möglich. Ich glaube, dass man Wege aufzeigen muss und das kommunizieren.
2: Ja, und es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Also äh, ich benutze zum Beispiel auch mittlerweile nur noch Holzzahnbürsten. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel äh, Felix mag das gar nicht. Der mag dieses Gefühl einfach nicht. Und dann finde ich es auch okay. Boston. Nee, nee äh, ja. diese Bambuszahnwürsten, also, ja, ja. also der Stiel ist dann noch aber
0: so. Aber hey, was für ein Gefühl dann? Das fühlt sich doch genau gleich an. Also, ähm, wenn man Eis ist und hat hat du es auch dann Stiel. Ja, genau.
2: Und dieses Holz <lacht> und so im Monat.
0: Achso, weil man denn ein Stück ja. die Zahn... Ja, okay.
2: Und dann finde ich es auch okay. Also man muss sich mhm. damit auch nicht rumquälen. Mhm. So, also ich finde, es darf auch Spaß machen, so einen ganz nachhaltigen ehrlich, Lebensstil zu haben. Und ganz
0: ehrlich,
1: so eine Zahn <lacht> wie oft... Es ist eine Zahnwische, okay. Also ja. das, ist schon ein das ist schon ein bisschen differenziert. So. Die Frage, ja. wo setze ich an? Genau. Oder die kann man auch noch, wir haben ja auch eine andere zum Putzen und für irgendwas verwendet.
0: <lacht> okay, wir schlagen die Brücke zum ja. Thema äh, Glaube. Du, du hast ja gerade vorhin gesagt, genau, Daniel, da wollte ich gerade anknüpfen. Also, ähm, dass wir was geschenkt bekommen haben und ähm, für mich ist der Schöpfungstext da absolut ausreichend, um alles zu begründen. Mhm. Nämlich, dass wir die Erde bebauen und bewahren sollen, dass wir ja. einen Auftrag haben, dass wir Verantwortung haben und ich finde das Wort Gärtnern eigentlich, dass das, das da damit drin steckt, also eigentlich Gärtnern mhm. äh, finde ich richtig schön. Mhm. Wenn man vorstellt, man hat einen Garten anvertraut bekommen und soll sich mhm. um den kümmern. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, Gott hat uns in diese Welt gesetzt mit dem Auftrag, dass wir oder sage ich mal mit der Freiheit, dass wir ähm, Teil dieser Welt sind und ja. sie ähm, beeinflussen dürfen, aber eben auch mit der Verantwortung. Und mhm. ähm, das finde ich eine sehr starke Aussage, die da schon äh, einfach schon da diese, diesen, dieser, was man ganz am Anfang in der Bibel liest, diesen, diesen dieser Schöpfungsmythos, diesen, mhm. was man da drin hat, das finde ich sehr gewaltig, dass das damit drin steht. Und das finde ich richtig. Ich finde es. Herausfordernd und ich finde es ermutigend. Ich finde es super, dass es drin steht. Ja,
2: hm. ja und das also ich fand es cool mit dem Gedanken, dass es ein Geschenk ist und ja. dass man damit dann auch gut umgehen soll. Und trotzdem zeigt dieser Text, dass es ja sogar darüber hinausgeht. Also, dass es nicht nur ein Geschenk ist, mit dem ich dann halt machen kann, was ich will, sondern dass ich wirklich eine Verantwortung habe und einen Auftrag, das, mhm. die Schöpfung zu bewahren und gut mit ihr umzugehen.
1: Ja. Was so oft so mitschwingt ist das Thema Sünde, weil oft heißt es ja Klimasünder und oft sind so mhm. ganz viele religiöse Begriffe, die dann da noch mitschwingen. Und das war schön, gerade wie ihr das gesagt habt, dass es ja was, was Wunderbares ist, was zu mhm. bekommen. Das heißt, es ist eher aus einer positiven Einstellung raus, statt oh, ich bin so ein schlechter Sünder und es tut mir leid und ich muss jetzt Buße tue und mein Leben auf Krampf, auf Krampf umstellen. Mhm. <lacht> ähm, und das, das kann es ja irgendwo nicht sein, in Jesaja 6, Vers 5 steht, ähm, entsetzt rief ich, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Und, ähm, also trotzdem, und jetzt ja. nochmal das Verrückte, ja. wenn wir über die letzte Folge nachdenken, wo der Herr Frey da war, der Lukas, ja. Ja. wer hat die letzte Verantwortung? Mhm. Also er hat gesagt, die letzte Verantwortung hat immer Gott.
0: Mhm.
1: Und deswegen finde ich, das hat auch nichts mit zu tun, und das hat er auch damals gesagt gehabt,
0: mhm.
1: dass wir das instrumentalisieren und sagen, ich muss ja nichts machen, sondern wenn du das Bewusstsein hast, dass du ein Garde geschenkt bekommen hast, dann wirst du das wertschätzen, dann kannst du nicht blind durchs Leben gehen. Das heißt, und trotzdem ist das der Fakt, dass der Druck rausgenommen wird auf Krampf das zu tun, wenn ich weiß, dass ja. da noch eine Instanz ja. ist, die über meinen Einflussbereich und meine Möglichkeiten rausgeht. Ja. Und mhm, stimmt es war mir vielleicht nochmal wichtig, dass es am Schluss nicht geht. Ah, ich muss jetzt und ach stimmt, ja, ich verwende auch noch, ich habe auch noch, meine, mein Bad ist noch voller Kunststoff. <lacht> und darum geht es gar nicht. Nee, äh, m -m. Das und auch, ich finde auch wichtig, was du vorhin gemeint hast, ist voll wichtig, dass ich jetzt niemandem anfange, dem seine Bilanz, CO2-Bilanz vorzurechnen oder ja. sowas. Das ja. ist so völlig, völlig Quatsch. Ich glaube, da hat jemand, wenn er das täglich tut und so Fingerpointing betreibt den ganzen Tag, ähm, ja. was nicht verstanden verstanden. Ja, also ja. ich
0: glaube, Fingerpointing würde ich auch sagen, das passt nicht. Ich finde, ein Bewusstsein dafür zu bekommen ist schon wichtig. Aber ja. ich glaube, das war das, was du so gemeint hast. Ja. Ich finde aber auch, das ähm, hoffe ich, dass das mit der Folge hier gar nicht passiert. Also ich möchte, man, man versucht, also eine Veränderung kann man vor allem durch eine positive Motivation ausschaffen. Ja. Ja. Und soll es ja. nicht durch Angst machen und schlechtes mhm. Gewissen. Ja, genau. Meistens verfällt man dadurch ja in so ein Rad. Äh, dass man eben nichts verändert oder so so irgendwie so ein bisschen paralysiert dann mit so einem schlechten Gewissen lebt ja. und das ist ja nicht das Ziel, sondern eben das so ein positiver Antrieb. Deswegen finde ich zum Beispiel diese Fridays for Future, also Demos, das ist ja so eine positive Energie, die ja. da nach vorne geht und das ist einfach was, was Positives und das finde ich so wichtig. Also ja. ich finde es so wichtig, Zeichen zu setzen und das ist auch, finde ich auch genau in dem Sinn, auch ein Stück weit dann daraus, hey, wir haben eine Verantwortung, wir haben, wir haben was geschenkt bekommen und wir kämpfen für dieses Geschenk, oder wir setzen uns für dieses mhm. Geschenk ein. Mhm. Andere das Haltung. Ist, das andere ist, Haltung. Ja, und das ist super, super wichtig, ja.
2: Oder auch, was du vorhin gesagt hast, dass es halt, ähm, ja, der Mensch auch fähig ist, Sachen zu erfinden, oder ja. neue Technologien zu entwickeln und so. Also wenn man sich damit mal beschäftigt, was auch schon alles entwickelt wurde, ja. was auch für mhm. Material entwickelt wurde, was man anstatt Plastik verwenden kann, was viel nachhaltiger ist und so, das äh, macht auch voll Hoffnung. Oder mhm. ja, das motiviert mich auch voll, da wirklich dran zu bleiben, weil ja. ich dann merke, okay, es hat wirklich äh, eine Wirkung und es geht voran und mhm. ich bin da nicht die Einzige und mhm. ja...
0: Ja, ich finde, wenn man das den so einen zeitlichen gut. Kontext aussetzt, um jetzt mal kurz eine ist zu sein, also die Industrialisierung ist noch nicht weit weg. Also wo die alles mhm. ausgelöst hat, die den ganzen, die, ist alles, die ganze Mühle hier losgetreten hat. Aber wie schnell wir Dinge entworfen haben, die Dinge ins Ungleichgewicht bringen, traue ich es auch äh, Menschen ein Stück weit zu, dass er Dinge auch wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Ja. Mhm. Das ähm, den Optimismus habe ich. Und wichtig aber ist, dieses Bewusstsein zu schaffen. Ich finde, das ist noch ganz so stark angeklungen in der Folge. Ich finde, wenn man es jetzt nochmal auf das Geschenk Gottes ja. dieser Welt, dieses äh, zerbrechliche Geschenk ein Stück weit zurückkommt, dann ähm, finde ich, wurde es noch nicht gesagt, wie, 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 wie dringend das eigentlich ist, wie weit, schon, wie weit wir jetzt schon vorgedrungen sind. Hm. Also ich finde, es gibt zahlreiche Dokus. Eine der besten, finde ich, ähm, Mein Leben auf unserem Planeten, David Attenborough. Der rollt das so ein bisschen nochmal auf und zeigt einfach, was sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat in, unserer, äh, in den ganzen... Ähm, in den ganzen Biosystemen und so und was, was alles, also wie das Artensterben und wie viele, was jetzt, was, wo er geboren wurde, was war und was jetzt heute ist, Korallenriffe, die wechseln und so und wie viel schon zerstört wurde. Ja. Also, ich soll jetzt nicht so wieder so in Angst machen sein, aber es soll ich finde es schon ein Bewusstsein schaffen dafür, wie weit wir schon sind. Ja, und es ich finde die Überflutung das, ja. auf einmal in Deutschland so. Genau. Wie weit war es ja, ja. weg?
1: Und auf einmal bat, sind wir hier, du fährst, genau. wenn wir früh im Auto gefahren sind genau. mit der Familie, ja. war immer die ganze Frontscheibe voller Insekten. Ja. Mm. Und wenn ich heute fahre, denke ich so, ja, irgendwie, ich ja. bin jetzt letzte Woche... Witziger Vergleich, interessant. In nicht darüber nachgedacht, ja, ja. Ich le ja letzte Woche in der Nordsee gewesen ja. und ganz ehrlich, ich muss meine Frontscheibe nicht so arg putzen. Da waren also nicht so viele Insekten ja. drauf. Ich finde es nicht oft so weit weg, wenn man es in der Nachricht sieht ja. oder wenn man so was hört, aber wenn es dann, wenn es vor der Nase ist oder wenn ja. jemand kennt, der das krass betrifft, dann geht es auf einmal irgendwie... Das ist so nah dran. Ja, ja. dann wird es persönlich. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Und ja. Das, das meinte ich gerade vorhin noch ein bisschen, dass er wieder zurück zur Natur findet. Dass man diesen, das wieder im Kopf hat. Mhm. Da sind so Bilder, so Dokumentationen echt hilfreich, finde ich. <lacht>
1: bin im ICF ja. und äh, da hat im ICF Karlsruhe ein Klaus Detmar gesprochen. Hey, ich glaube, er also war Klimaforscher, ja, ich glaube, er ja. war Professor in Karlsruhe, ich meldet nicht ganz sicher. Und Christ, also ähm, und er hat dann seine Sicht der Dinge geschildert, das war voll interessant. der hat einen Zeitstrahl gehabt über. Mhm die letzten 800.000 Jahre, wie, die CO2, wie es CO2 entwickelt hat und dann einfach die letzte Zeit, so ja. kam, also ja. so ein oder das Senkrechte nach oben. Ja. Mhm. Und dann die Predigtreihe hieß Sundays for Future. Und dann hat er gesprochen. Und sind wir, ich habe mir das nochmal bei der Vorbereitung angehört. Und ich fand halt auch cool, wie ein Mensch, der... Wissenschaftler ist. Und der sagt, Leute, ihr könnt der Wissenschaft vertrauen. Er hat Bücher, so Klimaberichte gezeigt. Er hat gesagt, es ist unglaublich. Wir mm -hmm. sind so selbstkritisch. Und er mm -hmm. hat gesagt, die Berichte sind sogar noch positiv gestellt. Wahrscheinlich wird es eher noch kritischer. Also Er ja. hat gesagt, es
0: ja. ist wirklich so. Und er ja. hat immer auf die Dringlichkeit hingewiesen. Ich finde auch, so Statistiken, die sind so erdrückend. Ja, genau. Ja. Das ist so Statistiken ja. sich anzugucken, da dreht sich der Kopf. Und dann hat er gesagt, was...
1: Drei Dinge, die gleichzeitig erforderlich sind, dass ich was tut. Erstens, komplette Änderung von uns selbst. Also wo fängt es an? Mm. Wo packe ich an? Mm. Erstmal zu sagen, okay, ich guck mal. Ich guck mal Vor auf der, der Haustür. Ich, ich gucke mal, genau, ich, bevor ich ja hier rumlaufe, mm. gucke ich erstmal auf mich. Zweitens hat er gesagt, maximales Engagement. Also man, es geht um was zu tun. Also es geht nicht nur um die gute Einstellung, sondern auch um mm. Schritte zu gehen. Und Punkt drei war... Dass wir als Christen Gott bitten, dass er eingreift, im Gebet dranbleiben. Und ähm, er hat noch dazu gesagt, wir sind Teil des Problems und müssen Teil der Lösung werden. Mhm. Und also, äh, gar nicht logisch gedacht wäre das ja, ach, warum soll ich jetzt Gott bitten, dass er da was tut. Das ist ja das ist, mhm. so, das müsste ich anpacken und Trotzdem fand ich es voll stark Gedanke, wie ein Wissenschaftler vorne steht und sagt so, es gibt jemand, der hat noch eine weitere Verantwortung und es gibt jemanden, der Dinge die letzte tut, Verantwortung, Die letzte Verantwortung. Ja. Es gibt, es gibt, und Gebet hat Kraft und er dann auch ähm, das Beispiel angesprochen, ein bisschen weit, weit sprung jetzt, aber ähm, Mauerfall damals, es sind Leute mhm. auf die Straße gegangen, es sind Leute gebetet und Gebet hat damals Kraft gehabt. So, dass, also Gebet hat Kraft, die Masse hat Kraft, ne, dass man da zu Gott ähm, kommen könnte, als ich die, das nochmal von ihm angehört habe, habe ich mir richtig gedacht, ja, anpacke, ja, aber ja, mit Gottes Hilfe. Also sage ich, kann anpacken. So war mir Gott Hilfe. So das fand ich irgendwie einen, einen schönen Gedanken. Aber Hoffnung macht. Und er hat auch gesagt, hat zum Beispiel, ja, wenn Christen vertrauen, dass Jesus wiederkommt und in der Bibel steht, dass der Planet da noch da ist. Also das heißt, wenn er in seinem christliches Denken da reingeht, sagt er, wenn Jesus wiederkommt, kommt, wir nicht als verglühter Feuerball irgendwo rumschwören, sondern irgendwie ist da noch was da, wo er <lacht> da sein darf und zwar irgendwas Tatsächliches und nichts, was...
0: Mhm.
1: Genau, das war von, von ihm ein, ein Gedanke mhm. wie Klaus.
0: Ja, finde ich schön. Also ich finde diese... Das... Entla also wenn man Gläubiger Christus ist, hat man diese Entlastung schon ein Stück weit, finde ich. Ja, ja. Das, dieses mit Einbeziehen und das mit der letzten Verantwortung und das nimmt schon auch diesen Eigenverantwortungsdruck, ähm, der uns bewusst sein muss, aber nimmt diesen Druck ein bisschen raus. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Sehr ich finde
2: aber noch einen wichtigen Grund, also einmal natürlich so, dass wir die Schöpfung bewahren sollen, ähm, aber was mich auch so motiviert, auch aus christlicher Sicht, so dass, äh, wenn ich ähm, ja, das Klima schützen will, dass ich dadurch auch immer Menschen schütze, weil die Klimakatastrophen mhm. betreffen Menschen. Mhm. Und, ähm, Und das
0: Schlimme ist, die Menschen, die den, für den Klimawandel so gut wie gar nicht verantwort ja. verantwortlich sind, das ist so paradox. oder? Ja, Wir leben genau, teilweise ja. in so einer verschobenen Welt. Und ja. ich
2: habe die Möglichkeit, auf was zu verzichten. Ich habe die Möglichkeit zu wählen, äh, was ich mhm. kaufe oder so. Und ähm, ich bin eben auch so aufgewachsen mit einem Bewusstsein, dass ich da was verändern kann. Und dadurch sehe ich mich auch mehr in der Verantwortung, da wirklich was zu machen, weil mhm. ich eben die Möglichkeit habe, ja.
0: mhm. Ja Ja, eine Verantwortung, die wir glaube ich nur ein Stück weit, denn der wir nur ein Stück weit gerecht werden können als Konsumierender ja. hier.
1: Ich habe noch einen Text ganz viele Sachen die wir gerade besprochen haben haben ja. wir dann nochmal aufgegriffen ähm, Ich würde sagen, ich unterbreche, wenn was ganz Neues ist aber ich würde es einfach mal vorlesen, okay Theologie und Nachhaltigkeit Eine theologische Perspektive auf Nachhaltigkeit basiert auf der dreifachen Beziehung zwischen Gott, dem Schöpfer seiner Schöpfung und uns, sein Geschöpfen. Obwohl der Mensch einzigartig ist, weil er im Bilde Gottes geschaffen wurde, sind wir dennoch durch unsere Evolutionsgeschichte eng mit dem Rest der biologischen Ordnung verbunden. Es macht keinen Sinn, dass wir unser Leben im Maße vergeistlichen sollten, dass wir glauben, die materielle Welt sei zu meiden oder sie sei in Gottes Augen weniger wichtig. Das erste Gebot, das Gott den Menschen gab, lautete, «Seid fruchtbar und mehret euch!» Und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und die Vögel, und im Himmel und alle alles Getier, das auf der Erde kriecht. Genesis 1, Vers 28. Mhm. Dies ist ein Gebot zum nachhaltigen Leben, aber es ist auch noch etwas mehr. Die Notwendigkeit, über die Schöpfung zu herrschen, meint eigentlich, die Erde in Ordnung zu halten, dafür zu arbeiten, und unser Verständnis der natürlichen Ordnung zu nutzen, um zum Beispiel... Krankheiten einzudämmen oder auszurotten. Der Mensch hat als Ebenbild Gottes die Aufgabe, sich um seine Schöpfung zu kümmern und sie in dessen Namen zu verwalten. Da Gott das, was er geschaffen hat, wertschätzt, sollten wir es auch wertschätzen. Der Eigenwert eines Geschöpfes von etwa, das nicht nur seine materielle Beschaffenheit, sondern sein ganzes Sein und sogar die Möglichkeit der Existenz einem Schöpfer verdankt, der ins Dasein ruft, was nicht war. Römer 4, Vers 17 in jedem Wert verwurzelt, der ihm von dieser Schöpfer verliehen wird. In der Heiligen Schrift wird ein direkter Zusammenhang zwischen der Störung der Beziehung zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer Schöpfergott und der Störung unserer eigenen Beziehung zur Erde hergestellt. Die alttestamentlichen Propheten warnten davor, dass Menschen Böses und Unrecht zu einer Verschlechterung der Umwelt führen und verhindern könnten, dass das Land so fruchtbar und reichhaltig ist, wie Gott es vorgesehen hat. Oft wurde dies als Trauer des Landes ausgedrückt, zum Beispiel Jesaja 33, Vers 9.
0: Fasst du so mal schon ein bisschen zusammen, was wir gesagt haben, oder? Also, ja. dieses Teil der Welt sein, Verantwortung tragen und genau. gleichzeitig aber gestützt durch Gott. Mhm. Ja.
2: ja, und auch die Hoffnung zu haben auf eine Welt, in der es wiederhergestellt wird. Mhm. So, Das ist irgendwie auch ein cooler Gedanke.
0: Ja, irgendwann, genau, das sind. Sind die Nöte, sind ich bin, Nöte andere? Ich finde, Hoffnung ist ein gutes Stichwort auch Hoffnung. manchmal. Also, ich finde ja. einfach, also ich habe also hab die Hoffnung, dass, dass Dinge halt sich einfach zum Guten wenden. Ich habe oft echt einen schweren Kopf. Manchmal, wenn ich so, gerade wenn ich so eine Doku das so angeschaut habe, hm. dann gehe ich schon mit so ja. einem, da dreht sich viel und ich frage mich, wo, 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 was passiert in den nächsten Jahren. Ja. Gut, also ähm, ich glaube, wir haben so ein, also das ist ein Riesenthema, äh, <lacht> so einen kleinen Rundumschlag. Also ich wollte vielleicht für mich nochmal meine, meine drei Punkte, die ich, ähm, die ich mir so im Alltag stecke, das dass es einmal, dass man raus rausgehen soll nach draußen äh, und das, und die Gesellschaft eben so ein bisschen positiv mitziehen. Das finde ich, deswegen finde ich Fridays for Future zum Beispiel so gut, ähm, diese Bewegung. Dann ähm, schon ein Stück weit, was was welche Menschen lassen wir an die großen Steuerknüppel, also politisch. Und ähm, dann dieses Vote with your wallet, also wo, wo setze ich mein Geld ein, also wo, wo weil es halt doch dann auch Ressourcen sind, also was, was kaufe ich mit, mit meinem Ding ein, die mir zur Verfügung stehen als, als wohlhabender Mensch. Und überall diesem... Diesen Dingen des Menschlichen, da äh, haben wir noch Gott, der die letzte Verantwortung trägt. Mm, sehr schön. <lacht> das ist nicht schön zu wissen.
1: Rebecca hat natürlich noch die Möglichkeit, Richtig. bei uns zu Gast ist, hat die Möglichkeit, jemanden zu grüßen. Möchtest du jemanden grüßen?
2: Ähm, ja, ich grüße Tina, eine ehemalige Mitarbeiterin in meiner Jugend, die mich sehr inspiriert hat. Hm. Ähm, einen nachhaltigen Lebensstil einzunehmen. Voll gut.
0: Hey Tina, <lacht> merkt, cool. Ja, Grüß an Tina. Da merkt man schon gern, dass, dass Menschen sich einfach untereinander, also dieses Persönliche an jemanden herantragen. Das, das ja. hat viel Kraft, definitiv. Voll gut, schön. <lacht> Falls euch in dieser Folge irgendwas ganz Zentrales gefehlt hat oder ihr bei einem Punkt ein bisschen ins Gespräch kommen möchtet, dann schreibt uns gerne eine Nachricht oder ja. schickt uns eine Sprachnachricht. Für mich ist das Thema Nachhaltigkeit persönlich extrem wichtig, Beschäftige mich schon länger mit. Ich glaube, dass sich viele Menschen zum Hinterkopf damit beschäftigen. Deshalb haben wir es heute jetzt endlich mal thematisiert. Wir hoffen, es war was dabei für euch. Ich glaube, Debbie hat ja ganz viele praktische Tipps oh, an ja. die Hand gegeben. Oh, ja. Wir haben manchmal eher so das große Ganze im Blick gehabt, aber es war hoffentlich dann eine ganz gute Mischung für euch. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen und jetzt bleibt noch Danke zu sagen. Danke, Rebecca, dass Vielen du Dank. heute dabei warst in dieser Folge mit uns.
2: Voll gerne. Vielleicht
0: komme ich komm schon mal wieder rum, wer weiß. Wer ja, weiß. <lacht> Macht's gut. Ciao.
2: Ciao.